1: BNR Nieuwsradio Digitaal Herbert Blankenstein Welkom bij BNR Digitaal. In Brussel wordt hard gewerkt aan een betere digitale wereld. In elk geval voor Europeanen. Dat blijkt onder meer uit de 200.000 euro... die worden uitgeloofd aan hackers... om belangrijke open-source programma's beter te maken... door ze te hacken. Daarover straks meer. Eerst het ruimere perspectief. Afgelopen week stemde het Europese Parlement in... met de Digital Services Act, die ons beter moet behoeden... voor kwalijke content en privacy-onvriendelijke advertenties. Daar is Europarlementariër Paul Tang van de PvdA... Nou bij betrokken. Welkom Paul. Hi. Hallo. En dan wordt nota vandaag ook nog de Europese verklaring over de digitale rechten en principes voor het digitale decennium gepresenteerd. Een soort digitale grondwet. Vertel eens, wat is volgens jou het belangrijkste dat die moet gaan regelen? Nou, de digitale... Laten we hopen dat het een digitale
2: grondwet is waar de rechten van uh, burgers internetgebruikers ook worden, worden vastgelegd, mm -hmm. dat zou goed zijn. Want dat zou betekenen dat bij het maken van wetgeving... het uitvoeren van wetgeving, politici en uitvoerders daar rekening mee moeten houden... en dat burgers zich daarop kunnen beroepen. Uh, bijvoorbeeld, uh, deze week bleek weer dat de Belastingdienst... een algoritme had gebruikt. Uh, een algoritme dat discrimineerde op basis van huidskleur. Ja. De gebruikers... de gebruikers... De, 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 de burgers wisten niet dat er een algoritme aan het werk was. En uh, dat moet veel duidelijker. En Zo'n grondwet biedt de mogelijkheid uh, om die, um die rechten ook goed te borgen. Uh, want discriminatie was al niet toegestaan. Maar het was heel onduidelijk dat een algoritme gebruikt werd. En ja, daarover en moet, uh, moet, moet transparant zijn. De, de, eigenlijk mag het algoritme niet op zichzelf beslissen. Er moet altijd een mogelijkheid van uh, uh, menselijke interventie zijn.
1: Ja, nou komt er dus nieuwe digitale regelgeving. Uh, die Digital Services Act, die is daar een onderdeel van. Um, is dit uh, een kwestie van het beperken van de macht van big tech? Nou, er
2: zijn twee sustenwetten. In de Digital Market Act heeft het Europees Parlement ja. december positie ingenomen. En de Digital Services Act in deze maand. Dus de Services Act en de Market Act. Tweeling, de Services hè? Act is eigenlijk gericht op, het, op de veiligheid van het online verkeer. Terwijl de Digital Market Act zich echt richt op het inperken van de macht van de grootste bedrijven, de big tech.
1: Ja, en uh, die DSA, Digital Services Act, die formuleert beleid over de strijd tegen desinformatie, illegale content, foute producten. Uh, die moeten sneller offline gehaald kunnen worden um, en de, daarbij is samenwerking nodig, begrijp ik, tussen opsporingsautoriteiten en factcheckers. Bij wie komt die taak dan precies concreet te liggen om te bepalen wat desinformatie is, wat uh, foute producten zijn? Nou ja, er is wel een verschil tussen, tussen desinformatie en foute producten. Het gaat eigenlijk
2: ja. waar het Europees parlement zich over uitspreekt. En dat is ook wat ik wel verwacht in de uiteindelijke wetgeving. Uh, het gaat echt over illegale inhoud. Illegal mm -hmm. content. En um, dan is er nog iets als harmful content. Maar daar kan niet daar kan niet direct op worden ingegrepen. Want dat zou beperkt zijn van de vrijheid van meningsuiting. Bij illegal content... Um, uh, kunnen, uh, inhoud uh, kan aangegeven worden... en dan uh, is de verantwoordelijkheid van het platform... om die inhoud te verwijderen met de mogelijkheid tot, uh, tot, uh, uh, tot beroep.
1: Ja, maar dat betekent uh, dus wel dat, dat uh, bij... iemand die niet een rechter is... voor uh, het platform moet gaan beslissen wat illegale content is. Dat is natuurlijk moeilijk. Daarom moet het ook heel duidelijk zijn dat het illegaal is. En dat is een
2: groot verschil met het, nog het verspreiden van uh, desinformatie... Uh, of uh, samensweringstheorieën. Dat kan hiermee ook niet... Uh, dat, uh, dat kan wel gevlacht worden. Maar het, dat zal niet verwijderd worden. Want het is niet duidelijk, ille uh, niet duidelijk illegaal. Ja. Nee, maar Wat er zeker wel maar, mee maar gaat gebeuren...
1: Het lijkt erop dat dan een, een uitzendkracht bij Facebook... bij wijze van spreken, even een voorbeeld... gaat beslissen, hey, dit is illegaal. Dat is natuurlijk moeilijk voor iemand die niet een advocaat is... of een, of een rechter.
2: Nou ja, daarom moet het ook duidelijk illegaal zijn. Ik moet even denken aan de reclames van, uh, uh, voor, uh, voor een cryptocurrency... Door, uh, met, zonder mee te weten van Jort Kelder, maar wel door Jord Kelder. Zeg maar. ja. Dat is duidelijk, uh, en daar is op een gegeven moment ook een uitspraak over. Dat, dat is niet, uh, dat is niet wat, uh, waar Jord Kelder mee heeft ingestemd, dat is dus illegaal geworden. Daar moet een uitspraak op zijn, op basis daarvan kan je handelen. Dus het blijft binnen het rechtssysteem. Ja. Uh, iets anders is, dan ga ik toch even over die harmful content... daar bestaat natuurlijk veel zorgen over. Dat gaat over desinformatie, samensfeer, theorieën. Uh, daarvan komt wel een opdracht te liggen bij uh, de, gebruik, de, 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 sorry, de de aanbieders van diensten... Uh, die algoritmes inzetten. Um, ze moeten duidelijk maken wat die algoritmen doen... wat voor effecten ze hebben. En ze hebben ook een verantwoordelijkheid om die effecten te mitigeren. Ja. Bijvoorbeeld de Vurek challenge op TikTok breed verspreid onder uh, kinderen en jongeren. Ja, dat wordt nu wel de verantwoordelijkheid van TikTok. Want TikTok verspreidt dit. En op die manier wordt er wel uh, tegen, uh, tegen fake news ja. opgetreden. Als, we weet, als het duidelijk is dat dat uh, schade toebrengt aan, uh, aan de samenleving.
1: Oké. Okay. Um, volgens de DSA moeten gebruikers ook inzicht gaan krijgen... in de algoritmes die uh, bij digitale platformen... hun tijdlijn um, uitrekenen, bepalen. Uh, ja. Wie er heeft betaald voor bepaalde advertenties. Ja, um, Maken gewone gebruikers zich daar eigenlijk zorgen over? Kan het ze überhaupt schelen? Nou, ja. Mijn indruk is van
2: wel dat uh, als de gebruikers de keuze krijgen... van wilt u gevolgd worden op internet... mogen we al uw da persoonlijke data verzamelen... zeggen heel veel gebruikers nee. Uh, dus dat is, uh, dat is een zorg en dat is ook wat, precies wat we proberen vast te leggen dat was nog een gevecht in het Europese parlement dat, dat gebruikers echt een hele duidelijke keuze hebben dat als je nee zegt, ik wil niet gevolgd worden dat je toch dezelfde kwaliteit diensten krijgt ja. aangeboden dus dat je niet gedwongen wordt maar de precieze
1: inhoud doen. van algoritme, de werking van algoritmen, dat is wel even een ander kopje thee
2: ja, daarom bij die algoritmen. Maar op dus dit moment is het, is het een black box. Uh, en gebruikers kunnen dat ook niet beoordelen. Dus het eerste wat er gebeurt is om die black box minder duister te maken. Dus de, 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 de aanbieder van diensten moet laten zien wat het algoritme, uh, wat voor effect dat heeft en uh, wat voor risico's dat heeft. En ook die risico's proberen te voorkomen waar mogelijk. En, en dus, daarmee wordt, dat is wel de informatie, dat is misschien nog niet eens zo interessant voor de gebruiker per se, maar wel weer voor de toezichthouders daarop. En, en bij de, bij de DSA is dat, wordt, een Digital Service Coordinator aangewezen. Dat zal in Nederland waarschijnlijk de Autoriteit Consumenten en Markt zijn. Nou, die kunnen dat, die informatie wel degelijk gebruiken om bedrijven weer tot, uh, tot orde te roepen. Ja, of en dat misschien nodig zijn.
1: entiteiten als de Consumentenbond of iets dergelijks, of, uh, nou, uh, ja, andere vertegenwoordigers. Zeker, organisaties. Hè? dus inderdaad. NGO's, zeggen
2: we dan, non-governmental organizations... zullen hier zeker gebruik van maken... om bedrijven meer achter de broek aan te zitten. He, nogmaals even, bij TikTok zijn natuurlijk al vele publicaties verschenen... over wat het bedrijf eigenlijk allemaal toestaat... wat het eigenlijk niet zou moeten toestaan. Maar nou, zijn we erg afhankelijk van onderzoeksjournalistiek. Ja. Dat, moet, dat moet veel eenvoudiger kunnen.
1: Ja, um, Je noemde al die Digital Markets Act. Uh, we hebben het tot nu toe over die Digital Services Act. Uh, die Digital Markets Act is al langer geleden aangenomen. Wat is het verband tussen die twee? De, of de taakverdeling? Nou, de, dus, de, de DSA bevat
2: algemene regels voor het online verkeer. Ge, vaak gericht op transparantie, terwijl... De Digital Market Act is een bijzondere regelgeving uh, voor de grootste bedrijven bevat. Zodat ze bijvoorbeeld, ze mogen zichzelf niet bevoordelen. Bevoor dus vaak zie je dat deze bedrijven hebben... Uh, Hun eigen, eigen diensten functies. Ja. Ze hebben een platform, maar we bieden ook diensten en producten aan op dat platform. Ja, Dat leidt tot een vermenging van functies. Zij mogen niet doen aan self-preferencing, zichzelf bevoordelen. Bevoor nou, dat zijn de regels die, die echt toegesneden zijn op de grootste bedrijven.
1: Ja. Um... Intussen zijn er niet veel te veel wettelijke bepalingen... juridische maren, maar um, goedbetaalde advocaten... waar die techreuzen zich achter kunnen verschuilen... die uh, hebben geld genoeg om uh, in zo'n wet altijd weer, toch weer mazen te vinden.
2: Ja en nee. Kijk, op zich is het de eerste wetgeving sinds 2000. Dus dat is een lange tijd geleden. Dat was nog de tijd dat Facebook niet bestond... en misschien Hives al wel bestond. Dus, dat is, uh, dus in die zin uh, is deze wet en regelgeving van harte welkom. De manier om in te grijpen was juist op dit moment via... Uh, uh, Zeg maar concurrentierechtszaken, die ook belanden voor het Europese Hof van Justitie. Dat zijn langlopende onderzoeken, langlopende trajecten... waarin na het, uh, de, die achteraf proberen in te grijpen. Wat deze wetten proberen te doen, is juist vooraf weer regels te stellen... en ook vooraf duidelijk te maken hoe het moet. En dat is een veel krachtiger instrument. Uh, daar kunnen ook gewoon aanwijzingen worden gegeven, bijvoorbeeld aan de techruizen. Uh, ja... Zij blijven advocaten houden. Maar ik denk dat deze benadering uh, veel eerder kan, uh, kan, uh, kan, uh, ons kan doen ingrijpen. En niet achteraf nog een keer proberen te corrigeren. Dat is het grote voordeel. Ja,
1: ja, ja. Um, dat uh, gaat over de, de wetgeving van nu. Die gaat over de omstandigheden van nu. intussen zijn er al lang weer nieuwe... Technologische terreinen die worden blootgelegd. He. Google, Meta, Amazon, Microsoft zijn alweer bezig om op nieuwe terreinen zich te ja. manifesteren. Quantum computing, metaverse en dat dan weer gecombineerd met kunstmatige intelligentie en dergelijke. Ja, ja. Uh, dan krijg je weer nieuwe terreinen waar de wetgeving achterloopt. Gaat de geschiedenis zich niet gewoon herhalen? Uh, ja, misschien wel, maar daar zie ik ook
2: geen reden voor ontmoediging in. Wetgeving, uh, uh, reageert ook op ontwikkelingen. Uh, alleen ik hoop wel, doordat we regels vooraf leggen, uh, vastleggen. Uh, bijvoorbeeld de, de regel nog is heel nadrukkelijk, maar je mag jezelf niet bevoordelen. Je moet ook transparant ja. zijn. Over, uh, over de algoritmes of de gebruikte data, dat je daardoor veel beter grip hebt. En ik hoop eigenlijk ook dat uh, het beeld van... we moeten deze sector met rust laten, want dit is een, een vorm van innovatie... die gediend is juist dat de, de, de overheden op afstand blijven. Dat dat beeld ook aan het veranderen is, dat we veel meer durven. En, en zo zie ik ook het voorstel van die digitale grondwet... dat we veel meer durven om de technologie naar onze hand te zetten. Dus in die zin hoop ik ja. wel dat we een omslag hebben gemaakt.
1: Ja. Kun je wetgeving technologie neutraal formuleren? Je noemt al een voorbeeld van he, bedrijven mogen zichzelf niet bevoordelen. Dat is, dat is dan een, een, een voorbeeld wellicht. Maar kan dat meer algemeen? Ja, ik,
2: ik denk het wat we bijvoorbeeld in de digital marketing, wat ik heel belangrijk vind, uh, de, de techreuzen worden niet opgebroken door uh, in deze voorstellen, maar wel opengebroken. Hè. Dus het begrip van interoperabiliteit, technische term. Maar het betekent ook dat er concurrentie moet zijn op, bij elke dienst die een, die een van de techgiganten aanbiedt. Uh, of nou zoekmachines, uh, Gmail of wat dan ook is, daar moet concurrentie kunnen zijn. En interoperabiliteit is daarbij het begrip. Uh, er moet toegang zijn tot, uh, tot concurrerende diensten. Ja. Um... Zo'n zo begrip kan je natuurlijk, kan je natuurlijk vaker uh, gebruiken. En de commissie krijgt nu ook het, uh, de mogelijkheid om... ook op andere terreinen die wij nog niet gedefinieerd hebben... misschien bij Betaverse, om het begrip van interoperabiliteit te introduceren. En uh, dat principe dat er concurrentie moet zijn en diversiteit moet zijn... zodat er iets te kiezen is voor de gebruiker, dat uh, wordt nu hard verankerd. Dus ik hoop van harte dat, dat zo'n begrip toch uh, ja, een lange
1: levensduur heeft. Ja, en daar moet je dan toch ook weer hopen dat ze uh, zich erbij neerleggen in plaats van bijvoorbeeld zoals Apple... Hè, dat zich nu verzet tegen het invoeren van alternatieve betaalmethoden... dat ze toch ja. weer uh, proberen het te traineren en, en daarmee wegkomen ook. Ja, en tegelijkertijd, hè, bijvoorbeeld in de Digital Market
2: Act... Hebben, is ook uitgebreid gesproken over de boetes, de boetes die de... Google en anders dus we hebben gegeven. worden eigenlijk gezien als uh, de, de, lopende, uh, de kosten van, uh, van lopende zaken. Dus dat verandert niet echt het gedrag van, van Google. Maar hier bijvoorbeeld gezegd, bij mijn herhaalde over de trainingen. moet er ook een minimale boete zijn. Niet alleen een maximale boete. Ja. maar ook een minimale boete van 4% van de, van de wereldwijde omzet. Dat is een flink bedrag. Uh, de, en dat, 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 dat gaat ook druk zetten. Hè. Dus die, die, die wet is er niet voor niets. Die gaat ja. ook gehandhaafd worden.
1: Ja. Gaat uh, Amerika uh, in dit opzicht het voorbeeld van Europa volgens. Ze kijken dan natuurlijk met grote belangstelling uh, over de plas. Um, ja, uh, baant Europa de weg wat dat betreft? Ja, en ik hoop zelf
2: op een positieve interactie. Uh, dus in het Europees parlement zijn we, bezig, zijn we bezig geweest... om het gebruik van persoonlijke data voor advertenties uh, sterk in te perken. Tegelijkertijd verschijnt er in het uh, Amerikaanse congres... een, een wet, uh, Ban on Surveillance Advertising uh, uh, Act. Uh, dus je ziet dat, die dat daar de... De, de problemen hetzelfde worden gezien en ook vaak ja. wel de oplossingen. En ik hoop dat het elkaar versterkt. Wat je ook ziet in Amerika, met name bij de Federal Trade Commission onder leiding van Lina Kahn, een benoeming van Joe Biden. Ja, die gezet. maar heel nadrukkelijk wil, die, die marktmacht wil breken. Nou, dus, dus in die zin hoop ik juist dat, uh, dat, we, dat we elkaar gaan versterken. Want we delen de, de problemen. We hebben dezelfde problemen, dezelfde zorgen. En het zou fijn zijn als we ook
1: uh, uitkomen op een vergelijkbare aanpak. Want ja. dat kan elkaar versterken. Zeer zeker. Hartelijk dank, Paul Tang, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Herbert Blankenstein. We blijven even bij Europa en Tech. Uh, hackers kunnen namelijk geldbedragen verdienen door kwetsbaarheden te vinden in open source software. Dat is niet helemaal voor het eerst, maar nu gaat het vooral om programma's die publieke diensten in de Europese Unie veel gebruiken, zoals LibreOffice en Mastodon, een open source sociaal netwerk. Wie een kritieke bug vindt en meldt, die kan daarmee tot 5.000 euro binnenharken. Met bonussen ook nog voor mogelijke oplossingen. In totaal is er nu dus twee ton beschikbaar gesteld door de Europese Unie. We gaan daarover praten met ethische hacker Inti de Keukenleren uit België. Welkom in BNR Digitaal. Dankjewel. Hallo. Uh, digitaal prijsjagen, is dat een uh, gewaardeerde activiteit voor ethische hackers?
0: Absoluut, ik doe het al meer dan tien jaar zelf en nu ook via het platform Integrity, waarmee dat we met de Europese Commissie samenwerken. Dus ik ben zowel een ethische hacker, maar ik sta ook aan de kant van de platformen en van de bedrijven om die eigenlijk te gaan induceren hoe dat ze moeten gaan samenwerken met de ethische hackers. Ja, mooi. Is het moeilijk werk eigenlijk? Hangt er heel sterk vanaf eigenlijk. Wij zien soms kwetsbaarheden binnenkomen... die je bij wijze van spreken op 10 minuten kan vinden... als je een beetje geluk hebt. Mm -hmm. Betalen we soms zelfs 10.000 euro voor. Dus soms is het heel, heel mooi verdiend op korte tijd. Ja. Maar er zijn andere mensen die, die soms maanden aan lek, op één lek zitten te kou. Dus het verschilt heel sterk.
1: Ja, dus die 5.000 euro voor één kwetsbaarheid maximaal trouwens... Hè. dat is de ene keer goed verdiend en de andere keer weinig. Zou het dan eigenlijk niet anders moeten... dat je per uur wordt betaald of zo?
0: Um, ja, dat is natuurlijk een beetje lastig. Als je um, een community van meer dan 40.000 mensen per uur gaat moeten betalen voor, uh, <laughs> voor research te doen. Het is, ook, ze niks hey, het is niet per se, maar niet per se als, als werk gezien worden ook. Het is meer hey, open source, ja. dat draait eigenlijk om het communitygevoel. En uh, ik veronderstel dat de Europese Commissie on top daarvan, want heel veel mensen doen dat eigenlijk uh, sowieso al gratis op top uh, daarvan eigenlijk nog beloningen gaat gaan uitdrijven. Dus, uh, dus het zit zo eigenlijk een beetje in elkaar... dat er vooral wordt gekeken naar elke kwetsbaarheid afzonderling. En dan hoe hoger de impact van zo'n kwetsbaarheid... Ja. ja, hoe meer dat er betaald wordt natuurlijk. Ja, dat is zo. Um, er zijn trouwens
1: ook commerciële bedrijven... Hè, die geld uitloven, bug bounties voor dit soort ethisch hekwerk. Apple, Twitter, maar ook IKEA bijvoorbeeld. Is dat niet lucratiever dan voor de overheid dit soort dingen doen?
0: Goh, ja, in, in sommige gevallen wel. Zoals ik zei, ik doe het al meer dan tien jaar. En uh, heel ja. veel mensen die, die aan BugBounty beginnen... Uh, die kunnen tot drie, tot vier keer uh, zoveel verdienen als, als een consultant. Maar je had het verstrekt al, al aan. Je wordt natuurlijk niet betaald door, voor je tijd. Hè. Dus het kan ook even tegenzitten. Dan kan je niks ermee verdienen. Uh, maar we zien wel dat meer en meer mensen dit, dit fulltime gaan doen. Het leuke daaraan ja. is een beetje dat je zelf natuurlijk kiest... wanneer en waar dat je werkt. Je hebt geen echte baas meer. Ja,
1: want je kan je gevonden kwetsen ook verkopen aan een geheime dienst of zo. Hè? Dan, maar dat is misschien niet ethisch. Ben je geen ethisch hacker Ja, ja
0: dat, klopt. dat klopt. En uiteindelijk, dat is ook een markt. Hè. Je kan daar als ja. hacker voor kiezen. maar heel ethisch, veel educatiever, denk ik. Goh, in sommige gevallen kan dat, ja. Uh, maar ik denk ook niet dat het ons doel moet zijn... per se om die markt te gaan volgen. Hè. Anders is het een, uh, een kwestie van opbod en is het een uh, race to the top... Uh, maar kijk, wij bieden een alternatief voor mensen die uh, een beloning willen krijgen om, om iets goed te doen. Ja. En dan denk ik dat we niet de zwarte markt per se moeten gaan volgen overal. Nee, zeker. Um, als het gaat om de veiligheid van
1: open source software, daar hebben we het vandaag over. Um, moeten we het dan inderdaad van Europa hebben, want wie, het is vaak vrijwilligerswerk, het maken van de software zelf. Wie neemt er verder de verantwoordelijkheid daarvoor?
0: Ja, we zien toch dat Europa, het is al het derde project dat we met hen doen. Uh, in, in het verleden zijn er onder alle uh, uh, Drupal, 7zip uh, en andere Sms. heel grote projecten ook al ja. aan, uh, aan bod gekomen. Ja, dat klopt. Um, maar, maar er zijn meer en meer andere organisaties die nu ook naar open source aan het kijken zijn. Omdat we eigenlijk wel merken dat onze maatschappij daarop is gebouwd. Een paar weken terug is er een heel groot lek geweest in een heel populair open source pakketje. En opeens stond het internet ga is van spreken in brand. Elk bedrijf had wel, was ja. op een of andere manier gelinkt. En ja, als we als, we als maatschappij moeten uh, ondersteunen op mensen die eigenlijk het gewoon gratis doen en van waar we zelf niet kunnen verwachten van ja, brengt dan een keer rap in orde. Dat is als maatschappij wel een probleem. Dus daar moeten we zeker, zowel voor veiligheid... maar ook voor ontwikkeling, meer uh, geld en, en uh, steun voor vrijmaken. Ja, um, de
1: software die uh, op de premielijst van de Europese Commissie staat... daarvan is LibreOffice de bekendste. Ik noemde Mastodon ook al. Um, kun je nog meer voorbeelden geven van bekende software...
0: en, en trouwens ook van lekken daarin die zo zijn gevonden? Uh, Leo's zit er onder andere bij, dat is een uh, tool voor legislatoren. Uh, je hebt ook Odo, dat is een heel uh, populaire open source uh, CMS-systeem. Uh, nu, ik kan natuurlijk niet de specifieke lekken gaan detailleren. Hè. Er is nee, dat de, hoeft ook de, niet. Dat is aan de Europese Commissie om dat te maar, doen. De, wat, je noemde uh, al maar,
1: die, het voorbeeld van Log4J, hè? die uh, ja. ruggerucht maken de kwetsbaarheid van onlangs.
0: Ja, klopt helemaal. Uh, dat was niet deel van dit project uh, bij wijze van spreken, maar uh, die, die, die lijst met open source projecten dat hieraan meedeed, uh, die was wel al gekozen nog voordat het log 4 j bekend werd geraakt. Ja. Maar het kan goed zijn dat er in de toekomst dus nog projecten in aanmerking voor komen. Ja, de Europese Commissie looft nu twee ton
1: uit... en die gaat dan verdeeld worden in hapjes van, van een duizendje of vijf. Um, maar ja, dat is dus met, nou even rekenen... 40 uh, kwetsbaarheden is dat alweer op. Uh, maken ze zich er niet veel te makkelijk vanaf? Uh, moet er niet veel meer beschikbaar gesteld worden?
0: Ja, ik snap die vraag. Uh, je kan dat zeggen natuurlijk, maar langs de andere kant, uh, opnieuw het is het derde project al dat de Europese Commissie doet. Um, en ook, ja, hoe meer kwetsbaarheden dat er, dat er worden aangetoond op deze manier, hoe makkelijker dat het ook is om in de toekomst nog van deze projecten te doen. Uh, ik, ik ik kan mij er niet over uitspreken, maar ik denk persoonlijk dat dit ook niet het einde zal zijn. Het is een tijdelijk project. En als het geld op is, dan zal, ja, dan zal er misschien meer volgen. Hè. Dat, dat kan altijd verder nog groeien. Ik ja. vind persoonlijk dat we projecten als deze moeten uh, ja, uh, beamen. En uh, ja, je kunt altijd kritiek hebben, over het kan altijd te weinig zijn. Daar <lacht> ja, nee. uh, zijn we goed in, als je gevonden lijn. wordt. Ja, ja. ja
1: inderdaad. <lacht> uh, jij zit bij een, uh, een echt platform, dat heet je, noemde het al. Integrity heeft niks met jouw naam te maken, begrijp ik. Um, een
0: soort beetje uitzendbureau-achtig. Wat voor partijen uh, bedienen jullie daarmee? Oh, dat is eigenlijk heel erg uh, verschillend. Uh, Intel, de, de uh, Amerikaanse chipmaker, zit onder andere bij ons. Maar evenzeer ja, zaken zoals festivals, uh, e-commerce, eigenlijk vrijwel... Elk bedrijf uh, dat een internetlijntje heeft liggen bij wijze van, uh -huh. van spreken... en vatbaar is voor hackers, kan zich bij ons aansluiten. Het principe is eigenlijk heel simpel. Ze zetten als het ware een soort van menukaart online. Um, en hoe hoger of hoe meer impactvol de zaken onze hackers vinden... hoe meer beloning dat ze krijgen. Ja. En, en zo is het een beetje een kwestie van uh, vragenobot. Een uh, soort van marktplaats. Leuk. Nou, ik wens je heel veel succes
1: bij het nuttige werk dat je doet. En bedankt voor je verhaal van vandaag. Ethisch hacker Inti de keuken leren. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast... de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.